0: Hier ist der Mac and I Podcast Folge 25. Heute zum Thema Apple Health. Welche nützlichen Funktionen verbirgt die Health App des iPhones? Welches Zubehör gibt es und was bietet es für Vorteile? Das ist heute das Thema im Podcast. Mein Name ist Sebastian Treppisch. Ich bin Redakteur der Mac and I. Und wer mein Gast ist, das kommt jetzt gleich nach dem Sponsorenhinweis.
1: Millionen Menschen träumen davon, ein Instrument spielen zu können. Flowkey ist eine revolutionäre App, mit der sich jeder diesen Traum erfüllen kann. Denn die App erkennt, ob du richtig spielst. Flowkey bietet Schritt-für-Schritt-Kurse über die Grundlagen, das Notenlesen, Akkorde und mehr. Erfülle dir deinen Traum und lerne dieses Jahr Klavier spielen. Du brauchst dazu nur die Flowkey-App und ein Klavier oder Keyboard. Teste Flowkey sieben Tage kostenlos und sichere dir 20% Rabatt auf Flowkey Premium. Geh dafür auf flowkey.com.
0: Meine Redaktionskollegin Inge Schwabe ist heute mit dabei. Hallo Inge, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. Du hast dich viel mit Apple Health beschäftigt und das ist ein großes Thema jetzt im Heft 1 2022 der Mac and i. Das ist jetzt nagelneu am Kiosk. Die Abonnenten haben es hoffentlich äh, in den letzten Tagen in den Briefkasten bekommen. Andere Themen sind da drin, zum Beispiel noch Smart Home, Passwortverwaltung, oder Lieblings-Apps. Ich muss gestehen, ich habe mir auch gleich eine App heruntergeladen aus den Empfehlungen. Das sind nämlich nicht nur von uns aus der Redaktion, sondern auch von Entwicklern oder auch von Leserinnen und Lesern. Inge, war da für dich auch schon was dabei oder hast du es noch gar nicht angeguckt?
2: Äh, doch, ich habe sogar ein paar mit durchgelesen, aber... Playgrounds zum Beispiel hätte mich interessiert. Oder beziehungsweise ich habe mich dann auch direkt ans iPad gesetzt und mal ein bisschen losgelegt. Das wird vielleicht auch unnächst mal ein Thema im Heft werden.
0: Also, das ist auf jeden Fall auch ein spannender Artikel. Genau, zumindest für uns beide. Du hast dich aber vor allem mit Apple Health beschäftigt. Und bei Health denkt man ja erstmal an die iOS-App, die ja vorinstalliert ist auf dem iPhone, da steckt aber ja noch viel mehr dahinter. Zum Beispiel eben die, die Schnittstelle, HealthKit gehört dazu, ähm, die ist verbunden mit einer großen Datenbank, wo alle mögliche, alles Mögliche an Daten mit dabei ist. Was ist denn da zum Beispiel alles mit drinnen?
2: Genau, das ist eigentlich eine riesen Datenbank und auch eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Apps oder Geräten. Die hat... Ähm über 150 Merkmale, die entweder Apps befüllen. Allen ist also diese typische, die Stehstunden sind bekannt und die Aktivitätsminuten oder die Herzfrequenz. Es gibt aber auch allein 39 Merkmale zur Ernährung, die man dann beispielsweise über Apps wie Yazio oder Ernährungsberater kann man dann selber eintragen, was man gegessen und getrunken hat. Und dann werden da einzelne ähm, Felder wie Kohlenhydrate, Eiweiß, weiß ich nicht was, Nährstoffe befüllt. Und andere Apps können auf die Health-App zugreifen und sie sich wieder rauslesen. Beispielsweise gerade die Ernährungs-Apps. Wenn ich jetzt mit einer App wie Strava Sport betreibe, dann verbrauche ich da ja Energie. Die Ernährungs-App Ernährungs holt sich den, diese Daten da wieder raus und berechnet dann zum Beispiel aus dem, was ich gegessen habe. Und der verbraucht eine Energie, wie viele Kalorien ich am Tag noch umsetzen sollte.
0: Dadurch wird es aber alles recht Unübersichtlich, oder? Bei so viel Daten. Also ich ich habe als Trick sozusagen in der Health App, ähm, dass ich Favoriten nutze ähm, und ich überall wild tippe und gucke. Weil immer, wenn man wo drauf tippt, dann öffnet sich neue Kachel und weitere Informationen. Und das ist auch echt alles interessant. Ich muss dann das nächste Mal bloß wieder herumsuchen, äh, wo war denn das, wo ich das letzte Mal das, die, die Chart so gesehen habe? Äh, geht es dir da ähnlich oder kommst du da, klar, vielleicht nutze ich sie auch zu selten? Das
2: geht mir ähnlich. Ich finde auch, dass die Health-App enorm unübersichtlich ist. Wenn du da so ein bisschen durchstöberst, dann kommst du manchmal zu irgendeiner Seite, wo du denkst, ach, ist ja interessant. Und wenn du das das nächste Mal suchen willst, wiederfinden willst, bleibt dir echt fast nur die Suchfunktion. Das ist halt eine unbändige Flut von Informationen, wobei sie ja auch, ähm, ja, es ist quasi die Datenbank, ist mehr so das Backend. Die meisten Apps oder auch Geräte bieten ja eigene Apps, mit denen man dann quasi auf diese Daten, die einen interessieren, drauf gucken kann. Und das mit den Favoriten ist äh, schon ein gutes Stichwort von dir, weil man sich aus dieser Flut von Daten diejenigen raussuchen kann, die man nur sehen möchte. Mit, mit so Sternchen kann man das markieren. Und hierbei auch gleich, wir haben äh, für jeden äh, die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die haben wir natürlich ausführlich im Heft beschrieben, wie man sich die Favoriten zum Beispiel einrichtet oder verschiedene Sachen in der Hand app ähm, einrichten kann. Wie beispielsweise den Notfallpass,
0: den
2: kennt mhm. ja. schon jeder.
0: Die die, na, also den gibt es zumindest schon recht lang. Aber also die Suchfunktion, die ist schon mal ein, ein guter Hinweis. Ich, ich vergesse die immer, denn die ist gar nicht auf der Übersichtsseite, sondern die ist ja erst weiter hinten dann bei Entdecken mit dabei. Ne? Also da muss ich vielleicht öfter mal äh, dran denken. Und äh, gut, die ganzen Daten, die kommen, da kommen ja viele von Apps, aber wenn ich das erste Mal mit Apple Health, mit der App starte, dann muss ich ja auch Daten selbst eingeben erstmal. Ne?
2: Genau. Um da beim Beispiel Sport und Ernährung zu bleiben, berechnet ja zum Beispiel, berechnen ja einige Apps auch den Body Mass index BMI, und der kann natürlich nur ähm, ermittelt werden, wenn von mir die Daten vorliegen, also Alter, Größe, Geschlecht, und da sollte man dann schon allein aus dem Grund natürlich auch relativ ehrlich sein. Ich muss gestehen, ich habe am Anfang nicht so meinen. Tatsächlich Gewicht eingeben, ja so ein Wunschgewicht, aber das macht dann natürlich einfach keinen Sinn, weil dann am Ende falsche Daten
0: rauskommen. Weil die Berechnungen auch von von den Kalorien und so alles aufeinander Bezug nimmt, meinst du? Ne? Ja. ja. Ich habe ähm, mein Gewicht neulich auch wieder da drin gesehen, nämlich wie ich in den Notfallpass geschaut hast, den du ja gerade schon angesprochen hast. Das waren da noch ein paar Kilo mehr, aber ich glaube, ich bin auf gutem Wege, dass ich das Gewicht wieder reiche. Also da, da stehen ja auch einerseits veränderliche Daten drinnen, die man vielleicht dann hin und wieder kontrollieren sollte, aber das sind ja auch so ähm, ja statische Daten, ne? die schreibt man einmal rein und dann passen die für die nächsten Jahre hoffentlich
2: ja, wie gesagt, also du den Notfallpass gibt es tatsächlich schon ewig im iPhone und du kanntest den und nutzt den. Ich habe es natürlich auch schon gehört, aber nie so intensiv genutzt oder beziehungsweise überhaupt nicht genutzt. Ich habe da nicht viel ausgefüllt. Aber das, ähm, also man gibt da nicht nur die persönlichen Daten ein, sondern zum Beispiel auch Medikamente, ob man Blutverdünner nimmt. Was ja ganz wichtig ist, wenn man einen Unfall hat und die Ersthilfe kommen und die wiederum können, wenn man den Notfall passt, also wenn man seine Daten da eingibt und das aktiviert, können die über den Sperrbildschirm darauf zugreifen, ohne dass man die App entsperrt oder dass man das iPhone entsperrt und kann dann eben lebensrettend sein im, im Zweifelsfall. Zudem kann man da Kontakte hinterlegen, die benachrichtigt werden sollen oder... Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, wenn man eine Apple Watch hat, die eine Sturzerkennung mitbringt, dann äh, gegebenenfalls sogar automatisch benachrichtigt werden können.
0: Genau, ja. Also die, die Apple Watch ist, glaube ich, da ein wichtiger äh, Datenlieferant. Also diese, diese Sturzerkennung, ähm, ich, ich, ich habe das mal versucht auszuprobieren bei mir im Wohnzimmer, also die, okay. die Apple Watch auszutricksen. Ähm, es hat nicht funktioniert. Vielleicht bin ich nicht... Ähm, enthusiastisch genug äh, hingefallen. Also da,
2: oh, dann ja. leite ich da aber mal eine Lesefrage weiter. Da hat nämlich sich jemand dafür interessiert, für seinen Vater oder seine Mutter, ob die Apple Watch wohl erkennt, wenn man nachts aus dem Bett fällt und dann diese Sturzerkennung quasi den Notfallkontakt wählt. Das haben wir jetzt so noch nicht nachgestellt, aber das wäre natürlich tatsächlich, also vielleicht könntest du das dann mal ausprobieren. <lacht> aber das <lacht> ist eine interessante Frage, weil auch gerade ältere Leute, die eventuell äh, Eher gefährdet sind oder allein leben, wenn die stürzen. Es muss nicht nur beim Sport sein, es kann jeden betreffen. Und dann einen Notfallkontakt automatisch alarmieren zu können, ist dann natürlich eine ganz wertvolle Hilfe unter Umständen.
0: Ja, ich weiß nicht bloß, ob das dann auch als Arbeitsunfall zählt, wenn ich aus dem Bett falle. <lacht> <Du sollst dich lacht> Insofern, Fall, ja, <lacht> ähm, das ist ja auch erstmal gar nicht automatisch aktiv. Ne? Also das muss ich ja bewusst einschalten.
2: Es kommt jetzt darauf an, wie alt du bist. Ja, tatsächlich ist es, die Sturzerkennung ist nicht automatisch aktiviert, aber Apple hat sich so gedacht, bei Leuten ab 55 erscheint das sinnvoll und ja, deshalb.
0: Das heißt, ich bin noch ähm, drunter. Mhm.
2: <lacht> dann ist es bei dir inaktive Zeit und du hast äh, bewusst aktiviert, aber tatsächlich aktiviert Apple das ab dem 55. Lebensjahr und da wiederum ist es dann eben auch das Alter, was man selber in der Hand-App hinterlegt hat, was darüber entscheidet.
0: Ja, weißt du zufällig, ab, ab welcher. Uh, Watch das geht. Unser Producer fragt das gerade im Hintergrund, ab uh, welche Series, aber ich, ich weiß es gar nicht.
2: Das äh, betrifft ja, Apple Watch 4 und auch die Apple Watch SE. Also Series 4 und Apple Watch SE.
0: Und, alle und neue die neue Hälfte, also ich genau. habe noch eine
2: ganz alte, allererste Apple Watch, die würde das nicht können.
0: Ja. Um, gut. Das kann einmal die Apple Watch, aber sie kann eben auch noch viele Daten äh, mit in die Health App eintragen, die jetzt das iPhone von alleine ja nicht äh, eintragen kann. Äh, was ist denn da besonders spannend aus deiner Sicht?
2: Ja, wobei doch noch ein äh, Wort zum iPhone, das ist nämlich auch relativ neu mit iOS 15, auch das iPhone liefert Daten in die Health App selber ein, das ist nämlich seit dem letzten Update die Gehstabilität, da Menschen, die ihr iPhone regelmäßig bei sich tragen, idealerweise auf Hüftwehe oder in der Hosentasche oder in einer Tasche umhängen haben oder irgendwie, ähm, da bewertet das iPhone oder misst die G-Stabilität und kann tatsächlich sogar unterscheiden, ob man auf dem linken Fuß länger auftritt als auf dem rechten und analysiert daraus das Risiko, äh, in nächster Zeit eventuell zu, zu stürzen. Und ich denke auch, solche, mhm. das ist. Ganz vermehrt natürlich auch für ältere Personen interessant. Ich denke da an meinen Vater, den das leider oft betroffen hat. Wenn es das da schon gegeben hätte, wäre das vielleicht eine vorausschauende Hilfe gewesen. Aber du hast jetzt nach der Watch gefragt. Die ähm, liefert ja schon seit von Beginn an die, die Herzfrequenz. Und seit der Apple Watch 6 auch die, äh, ist es möglich, die Sauerstoffsättigung im Blut zu messen. Entweder manuell oder Apple müsste sie auch mehrfach am Tag. Ähm, Automatisch, wobei das eine lichtempfindliche Messung ist, die man jetzt nicht ganz täglich oder nicht immer permanent am Laufen haben kann. Und äh, das berühmt-berüchtigte kanal ekg was die Apple Watch seit einiger Zeit, der Apple Watch 4, glaube ich, kann, mit dem man Vorhofflimmern erkennen kann. Vorhofflimmern wäre dann so ein Hinweis auf ein Risiko für äh, Herzinfarkt, glaube ich.
0: Das ist im Gegensatz zur Herzfrequenz, macht die das ja dann nicht äh, regelmäßig von selber über den Tag verteilt, sondern da muss man dann die App starten und den Zeigefinger auf die Krone legen. Ne?
2: Genau, die Herzfrequenz, die wird automatisch protokolliert und das kann man dann auch in der Health-App nachgucken, dann sieht man eben auch schöne Diagramme und das EKG muss man manuell starten. Auch die landen dann in der Health-App und die kann man sogar als PDF exportieren und ähm, dem Arzt zum Beispiel übertragen.
0: Ja, also diese diese Diagramme, wenn man da genauer mal reinschaut, ich finde die finde ich schon spannend. Und gerade bei der bei der Herzfrequenz, ich habe mir mal das bei mir anschauen wollen und gucken im Kalender, ob ich dann erkenne, wann der Druckschluss der Mac in Eye ist, ob da dann ähm, die Herzfrequenz eine andere ist als normalerweise, habe ich jetzt nicht erkannt, ähm, sondern im Gegenteil, da wo ich eigentlich relativ, ähm, also im, im Urlaub dann beim Skifahren, ähm, da war es dann höher also kann natürlich auch sein eigentlich bin ich ist es ja auch so ein bisschen vom Stress abhängig und ich gehe mal davon aus dass ich da weniger stress hatte aber man muss dann eigentlich schon immer die die daten noch selber hinterfragen also es ist nicht so, dass dann, wenn da ein höherer Ausschlag ist, dass dann automatisch dies und jenes ist, sondern man muss sich dann vielleicht selber noch überlegen, was, was könnte da wirklich dahinter stecken, auch wenn die App ja mittlerweile versucht, das ein bisschen zu erklären, die Daten.
2: Das zum einen, also du kannst ja bei der Apple Watch sogar dich warnen lassen, wenn die Herzfrequenz einen von dir vorgegebenen Wert übersteigt oder auch die Grenze unterstreitet. Und da kannst du aber auch hinterlegen, ob das nur ähm, zum Beispiel nur beim Sport die waren äh, beziehungsweise ob das nur außerhalb des Sports, ob du diese Warngrenzen aktiviert haben möchtest oder deaktiviert haben möchtest beim Sport. Du verstehst. Mhm. Also man, beim Sport geht ja der Puls sowieso schneller in die Höhe. So, Dann soll natürlich die Uhr nicht warnen. Aber äh, außerhalb des Sports hier, wenn du irgendwo am Schreibtisch sitzt und äh, dich gerade sehr aufregst, oder da gibt es ja leider auch noch mehr Situationen, dass du dann eine Warnung erhältst, kannst du einstellen.
0: Mhm. Wie, wie wird denn das eigentlich äh, von Medizinern gesehen? Ist das eher technische Spielerei oder hat es Hand und Fuß? Weil offiziell ist es ja auch äh, zertifiziert medizinisch.
2: Äh, ja, das EKG ist zertifiziert, die Sauerstoffsättigung bei der Watch nicht, also die Messung der Sauerstoffsättigung, aber das EKG ja. Und da hatten wir im Jahr 2019 äh, schon mal einen Artikel in Heft 3, glaube ich. Ähm, da war das noch relativ neu mit, der, mit dem EKG. Und da haben wir uns mit einem Mediziner der äh, Medizinischen Hochschule in Hannover zusammengesetzt, Ein Doktor, da möchte ich jetzt mal gucken, habe ich Dr. Feldmann, äh, der uns auch bestätigt hat, dass das EKG ziemlich zuverlässig ist. Und auch äh, da wohl keine großen Differenzen zu einem medizinischen Gerät erschienen sind. Wobei das ähm, EKG der Apple Watch ist ein Ein-Kanal-EKG nur, das jetzt zum Beispiel keinen Herzinfarkt erkennen würde oder andere Sachen. Im medizinischen, medizinischen Bereich hast du häufig zwölf ähm, kanal ekgs aus denen dann noch andere Ableitungen möglich sind. Das der, die Apple Watch würde jetzt nur einen flimmern erkennen können oder ja, Anzeichen dafür. Und denen sollte man dann auch nachgehen. Weil die Mediziner natürlich auch sagen, alles, was jetzt auch andere medizinische Geräte liefern, die man mit, der, mit dem iPhone verbinden kann, sind ähm, als Trend oder so als Selbsttracking zu betrachten und können Hinweise geben, dass es Sinn macht, einen Arzt aufzusuchen. Aber es sind natürlich keine absoluten Diagnosen. Sowas kann letztlich nur ein Arzt stellen.
0: Mhm. Ähm, du hast schon auch andere medizinische Geräte angesprochen. Da hast du dir fürs Heft auch noch welche angeguckt, die man dann mit dem iPhone verbindet und die dann auch äh, Diagramme erstellen oder Daten in die Health App schreiben und so. Ähm, wie ist denn da so dein, dein Gesamtfazit? Ist das, sind die hilfreich? Was bewirkt die?
2: Ja, also vor ähm, was alle eigentlich, wo sich das lohnt, so ein medizinisches Gerät mit dem iPhone zu verbinden, ist die Möglichkeit, darüber den Verlauf zu betrachten. Gewicht ist ein ganz einfaches Beispiel, dann äh, habe ich quasi automatisch meinen Gewichtsverlauf. Da, also, wir hatten da eine, eine Waage, warte mal, ich, da habe ich jetzt auch Bilder dazu. So. Ich weiß nicht, ob man die mal zeigen kann. Ähm, die, da gibt es natürlich auch so Körperfettanalysewagen, gibt es schon länger. Die speisen dann auch das Gewicht auf, messen über eine Impedanzanalyse den Anteil von Knochen, Körperfett, Muskeln und Wasser im Körper. Diesen Verlauf würde ich mir immer mal wünschen, aber bei mir geht es leider nicht so stetig bergab, eher auch mal wieder bergauf. Ja, das aber gerade die aber zum Beispiel, also wenn die Waage diese Anteile dann auch an die App überträgt, kannst du beispielsweise, wenn du Sport machst und abnehmen willst, sehr schön ändern, sehen, dass sich zwar das Gewicht nur geringfügig ändert, aber der Anteil der Muskeln steigt, während der Anteil des Körperfetts hoffentlich sinkt. Das ist zumindest das Ziel. Und mhm. das ist ja so gerade den Verlauf zu betrachten, ist auch bei anderen. Geräten eigentlich eine gute Sache gewesen. Ein typisches Beispiel oder sehr praktisch ist ein Fieberthermometer, was wir hier hatten? Das
0: da habe ich mich mal. erst gewundert, denn ich dachte mir, ich messe halt Fieber, wenn ich krank bin und ich meine, das Produkt kostet 80 Euro und äh, normales kostet 10 Euro, brauche ich das wirklich. Aber du wirst es mir jetzt sicher noch erklären.
2: Also ich hätte es, ich bin ja Mutter von drei Söhnen und ich hätte es mir früher, glaube ich, durchaus mal gewünscht, weil tatsächlich, wenn Kinder krank sind und Fieber haben, dann soll man ja das Fieber schon auch immer aufschreiben über den Tag, wie sich das verändert, weil die Ärzte daraus auch äh, zum Beispiel erkennen können, ob es sich wohl eher um eine Entzündung handelt oder um andere Ursachen für das Fieber. Und das, was ich dann tatsächlich noch mit Papier und Bleistift gemacht habe, das kann man mit so einem Fieberthermometer, das ja die Daten dann an die App überträgt und direkt mit dir eine Fieberkurve erstellt, die kannst du dann dem Arzt zeigen. Und kann, dann kann der da mhm. sehr schön sehen, worauf das Ganze oder worauf woher das Fieber vermutlich herrührt. Mhm. Und diese so Geräte, die haben natürlich alle noch zusätzliche Features. In dem Fall war es dann zum Beispiel das Messen von... Objekttemperatur, also im Prinzip ist es ein, ein kontaktloses Thermometer, wie es sehr ja andere auch gibt. Ne? Dann kannst du aber damit zum Beispiel Oberflächentemperaturen messen oder die Raumtemperatur. Da fragt man sich, jetzt brauche ich dafür so ein Thermometer, aber tatsächlich, als es dann noch hier lag, habe ich das öfter mal gemacht, um dann auch so zu gucken, ob das eigentlich mit unserer Heizung so stimmt. Genauso habe ich mich bei der Waage, die ich eben schon gezeigt habe. Ähm, gefragt, brauche ich jetzt den Wetterbericht auf meiner Waage? Weil du kannst, die Waage zeigt dir direkt hinterher diese ganzen Daten an und wenn du möchtest, zum Schluss auch, wie das Wetter am Vormittag und am Nachmittag wird. Brauche ich das meiner Waage? Eigentlich nicht. Aber tatsächlich waren das im Detail nachher, ich bin nicht, nicht eher weggegangen, als bis ich auch wusste, ob es heute Nachmittag regnet oder nicht. Da ist dann ich natürlich gerade bei Geräten von Wittix noch ein Punkt, dass die Daten alle über WLAN, also dass sich die Geräte von Withings direkt über WLAN mit der Cloud verbinden. Was zwei, was den Vorteil hat, dass das iPhone schon am Schreibtisch liegen kann, während die Waage trotzdem die Daten über die, äh, über die Cloud quasi aufs iPhone dann überträgt. Das andere ist natürlich, dass diese Daten oder dass die medizinischen Geräte bzw. die Apps auf dem iPhone sich dann fast alle inzwischen mit den Herstellern, mit den Servern der Hersteller austauschen. Ja, ich habe eine
0: auch. ältere eine, eine ältere und einfachere Waage von Withings und äh, dieser Diagnoseschalter, dass man ihnen die Daten sch nicht schickt, äh, der ist schon sehr versteckt. Äh, das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil ich den am Anfang auch gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Äh, andererseits finde ich an, an dieser Waage auch sehr spannend, dass das, die verschiedene Personen unterscheiden kann automatisch. Ne? Also, dass ich ja. dann, äh, wenn, wenn jemand anders drauf geht, dass es nicht mit meinem Profil irgendwie äh, verwaschen wird, sondern der schon unterscheidet, okay, das ist der und das ist der. Wie, genau. Wie kann die, die das extent, eigentlich? Äh,
2: anhand des Gewichtes den Nutzer, wenn sich das ausreichend äh, unterscheidet. Mit der Übertragung der Daten, ich sehe es ja durchaus auch äh, von zwei Warten aus. Natürlich möchte ich meine Daten nicht in der Cloud haben, auf der anderen Seite ist es für die Hersteller so, dass die ja sowieso nicht so genau interessiert, was jetzt mein Gewicht oder wie mein Gefäßalter ist. Aber mit den Daten, die sie erhalten, arbeiten sie und entwickeln sie halt auch ihre Anwendungen weiter. Und letztlich soll das ja dann auch wieder dem Nutzer zugutekommen. Ich denke, dass vieles, wovon wir heute in solchen Apps profitieren, nicht da wäre, wenn sie nicht dafür Millionen Datensätze gehabt hätte, aus denen sie das quasi hätten entwickeln können.
0: Mhm. Dann hattest du auch noch einen äh, Sleep Analyzer äh, im, im Test und zwar ja. ist es so eine, so eine Matte, ja, ne? also theoretisch kann ja auch die, oder nicht nur theoretisch, auch praktisch kann ja die Apple Watch äh, auch die den äh, Schlaf messen äh, Ist dann Vorteil zu dieser Matte? Also hat die Matte einen Vorteil gegenüber der Watch?
2: Ja, aus meiner Warte unbedingt Ich habe ja tatsächlich äh, schon viele Variables daraufhin getestet, wie sie den Schlaf analysieren. Und für viele Menschen ist das auch der Grund für einen Fitness-Tracker ein, oder eine Smartwatch oder die Apple Watch konkret. Zum einen, um die Bewegung so ein bisschen, um sich auch zu motivieren, sich mehr zu bewegen, aber zum anderen auch, äh, um den Schlaf zu überwachen. Stichwort Schlafapnoe oder Schlafapnoe-Syndrom. Dass man gelegentlich mal nachts Atemaussätze hat oder so, dass der Atem mal so ein bisschen stockt, das ist im Prinzip nicht weiter schlimm. Aber wenn sich das häuft, auch hier wieder eben das Positive der App, dass ich das sehen kann, wie häufig das unter Umständen in der Woche oder im Monat vorgekommen ist und nicht nur so für die letzte Nacht, das wäre dann schon ein Argument, der Ursache nachzugehen und mit einem Arzt zu sprechen. Und das, das kann können Variables, dann musst du aber auch nachts mit der Uhr schlafen gehen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Und bei der Matte, die legst du, wir haben das ja auch im Heft beschrieben, die legst du unter die Matratze. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber im Prinzip zwischen Lattenrost und Matratze liegt die dann und kalibriert sich. Das heißt, wenn du die montierst oder hinlegst, dann boomt die so ein bisschen und du fragst dich schon, wie die dann nachher so arbeitet. Und sie erkennt dann später durch die Matratze hindurch ähm, den, den Herzrhythmus, Atemfrequenz, ob sich der Körper bewegt hat. Das fand ich das wirklich erstaunlich. Und ich habe äh, parallel, also ich hatte die dann natürlich <lacht> auch im Bett, parallel dazu zwei Uhren getragen. Und zwar zum einen die Apple Watch und noch eine Uhr von Fitbit, die auch bei der Schlafanalyse relativ fortschrittlich ist. Und die Einschlafen und Aufwachzeiten haben ziemlich genau übereingestimmt. Und auch sonst, was mir so die Durchschnittswerte der beiden genannt haben, mit dem, was die Mathe verrät. Also für Leute, die das gerne regelmäßig überwachen möchten, aber kein nachts einfach nichts am Handgelenk haben möchten, ist das unserer Meinung nach tatsächlich eine Empfehlung.
0: Und ich finde auch das spannend, die Funktion, die du im Heft geschrieben hast, ähm, dass auch wenn man jetzt zu zweit im Bett liegt, dass der anhand der, der wie war das, mit der Atemfrequenz noch äh, das abgleicht? Ach nee, das Schnarchen, oder?
2: Ja, also auch beim Schnarchen habe ich schon viele lustige Erlebnisse gehabt. Da gehört jetzt nicht so ganz hierher, aber die, die Galaxy Watch von Samsung beispielsweise macht das in Verbindung mit dem Smartphone, dass sie die, die Schnarchgeräusche aufnimmt, aber überhaupt nicht zuordnet, wo sie herkommen die sich dann allerdings tatsächlich anhand der Audioaufnahmen belegen. Fitbit, ähm, die Fitbit Sense hat, nimmt auch über ihr Mikrofon Schnarchgeräusche auf, kann es aber auch nicht so gut zuordnen, außer dass es natürlich schon körpernäher ist. Und ja, die äh, Withings geht dann jetzt einen ganz anderen Weg. Zum einen ist da ein Mikrofon demnach auch drin in der Matte, dass man aber, wenn einem das Suspekt ist, deaktivieren kann über die App. Und ähm, die... Willings gleicht die, die Geräusche, die das Mikrofon wahrnimmt, mit, dem, mit der Atemfrequenz ab und kann so eben eher zuordnen, kann dieses Schnarchgeräusch jetzt von der Autorin kommen oder dem, der da noch neben mir im Bett liegt. Und hat das tatsächlich, also ja, also ich bin da auch tatsächlich leid geprüft <lacht> mit jemandem, der <lacht> Bis zu drei Stunden wies die Matte dann aus auf der anderen Webseite und, ähm, und, äh, ja, und als sie dann auf meiner Webseite lag, waren das im Maximum eine halbe Stunde von diesen insgesamt durchschnittlich drei und meistens aber tatsächlich nur so 15, 17 Minuten, also deutlich weniger, sprich, oder beziehungsweise wenn ich das Vergnügen hatte, mal alleine im Bett schlafen zu können, tatsächlich auch null. Aber für, also Schnarchen ist ja für viele ein großes Problem. Und wenn man dann nun mal nicht alleine ist, dann ist das schon eine sehr fortschrittliche Lösung, das dann auch äh, realitätsbezogen herauszukommen, wie, sehr, wie viel man selber schnarcht. Vielleicht nicht ganz ah, ja. Fall, aber doch ähm, gut, ja. sehr, sehr realitätsnah.
0: Du wusstest zumindest auch ohne Mathe, dass jemand anders schnarcht. Also da <lacht> hat sie dir dann erstmal nicht so viel geholfen. Was kostet denn der Spaß, weißt du das gerade? Oh, da guckst mein Heft, denn unser ähm, Producer, der Michael, sagt schon, dass das äh, Sleep-Tracking seiner Ansicht nach auch mit der mit der Apple Watch und dem iPhone äh, durch das neue iOS äh, sehr viel genauer geworden ist und ich muss ihm da recht geben, zumindest, dass es, also ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt viel genauer als es äh, vorher geworden ist, weil ich die Apple Watch auch ungern in der Nacht dann getragen habe, aber dass, dass äh, die in den letzten Wochen und die Statistiken, wenn ich da mal reingeguckt habe, da habe ich sie nämlich dann in der Nacht getragen, dass ich echt überrascht war, wie gut die das äh, erkannt hat, auch wann ich dann eingeschlafen bin, wann ich aufgewacht bin und wenn ich in der Nacht mal äh, wach war. Denn ich weiß noch vor ein paar Jahren, da gab es ja auch schon so Apps äh, für die Apple Watch. Äh, da hat es, oder auch mit anderen Trackern von, von Fitbit und so. Ich glaube, da war das nicht so genau wie jetzt äh, mhm. mittlerweile.
2: Ja, wobei das, Schlaf, das Schlafprotokoll von Apple ist echt ziemlich mau. Und es ist ja leider auch so, dass aufgrund der geringen Akkukapazität fraglich ist, ob, die, ob sie dich da abends noch protokollieren kann. Sie meldet sich zwar, der Akku muss mindestens noch 30, die Kapazität muss mindestens noch 30%, bei 30 Prozent liegen. Wenn sie das nicht tut, dann kriegst du auch rechtzeitig vor dem Schlafen die Meldung, dass du sie nochmal aufladen solltest. Aber auch das Protokoll am anderen Morgen ist, wenn ich das jetzt mit anderen Variables vergleiche, eher mau. Was genau, also die, die
0: Schlafphasen, die unterscheidet ja. sie nicht, das meinst du? Ja. ja,
2: genau, und ich glaube, sie unterscheidet ja nicht mal diese vier Schlafphasen, die sonst, ähm, also man unterscheidet ja Leicht- und Tiefschlafphase, Rapid-Eye-Movement, was man so als Traumphase bezeichnet, und, und die Wachphasen. Was wir aber auch im Heft nochmal darauf hingewiesen haben, das können wir vielleicht auch hier gerade tun, weil sich manche Nutzer gefragt haben, wo jetzt überhaupt äh, so die genaue Aufschlüsselung ist, von wann bis wann sie geschlafen haben. Das ähm, versteckt sich, also wie du vorhin schon gesagt hast, einiges versteckt sich echt in der Health-App. Und Den Punkt Schlafen findet man zwar noch, wenn man den dann antippt in der Health-App, muss man aber echt über alle möglichen Berichte und Vorschläge ganz nach unten scrollen. Da gibt es dann einen Eintrag über die... Wo, welche Quellen überhaupt diese Daten dann geliefert haben. Und da findet man seine eigene Watch. Und wenn man da draufklickt, sieht man tatsächlich auch minutengenau, also bei, soweit die Apple Watch das auch recht genau erfasst, aber die Erfahrung hast du ja auch gemacht, auch wenn man nachts mal aufgewacht ist, und wann man genau eingeschlafen ist und wann man morgens wieder aufwacht. Und das Schlaftracking funktioniert bei der Apple Watch allerdings nur, beziehungsweise sie achtet auch nur darauf, ob sich der Körper beruhigt und man einschläft wenn man vorher den Schlafmodus aktiviert. Das kann man entweder über das, ähm, dieses Schnellmenü machen oder man erstellt einen Schlafplan, dann äh, verdunkelt sich auch im Prinzip jeden Abend zu der eingestellten Zeit der Bildschirm, dass er einen dann nachts weniger stört. Und dann achtet sie auch drauf und versucht, dieses Schlafprotokoll zu erstellen.
0: Genau, also man muss es dann nicht jeden... Abend dann einschalten oder ich mache das auch über das Protokoll und äh, die Uhr guckt dann selber genau, wann das rauskam. Ja, im Heft haben wir noch äh, weitere spannende Produkte, unter anderem ein Atemmessgerät äh, und ein Pulsoxiometer. Ähm, die Daten landen letztendlich alle in der Health-App und da hast du noch eine Funktion, äh, findest du noch sehr spannend, nämlich, äh, dass man die Daten auch teilen kann. Äh, was, was gefällt dir denn da Gut. Oder warum findest du das sinnvoll?
2: Ja, das, das habe ich ja schon mehrfach angesprochen, dass ich auch eine große Chance hier sehe, dass man ältere Menschen, die Eltern oder die Großeltern betreuen kann, sage ich mal. Man will sie ja nicht überwachen. Aber wenn äh, jetzt die Eltern gesundheitlich nicht mehr so ganz auf der Höhe sind und zulassen, dass, man, dass, sie ihre Daten, dass die Health-App ihre Daten erfasst. Wir hatten ja zum Beispiel auch ein Blutdruckmessgerät, äh, das die Daten dann an die Health-App überträgt. Dann kann man verschiedene, sowohl Daten als auch Trends, wenn sich etwas ver verbessert oder verschlechtert, teilen. Und dann können die Kinder erfahren, dass eben auch die Kinder oder andere betreuende Personen, oder es kann auch unter Geschwistern sein, oder die Eltern von Kindern, die ja heute auch zum Beispiel häufig mit Krankheiten schon zu tun haben. Dann können jedenfalls andere Menschen das sehen und entsprechend reagieren und das Gespräch suchen oder eben auch mit den betreuten Personen einen Arzt aufsuchen. Mhm. Das gibt dann ja auch selber eine Sicherheit. Wenn ich jetzt mein, weiß, mir geht es nicht so gut und ich kann meine Daten zu einem Familienmitglied teilen, von dem ich weiß, das äh, greift mir dann mal unter die Arme und unterstützt mich, ist das beruhigend.
0: Ah ja, wie das genau funktioniert, das erklärt dann auch das Heft. Und zwar steht das alles in der Mac and I, Ausgabe 1, 2022. Das ist jetzt am Kiosk. Ja, vielen Dank, Inge, dass du uns das so schön jetzt hier auch erklärt hast alles. Ich bedanke mich auch bei Michael Witschurik für die Produktion und
1: bei unserem Sponsor. Hier nochmal der Hinweis. Millionen Menschen träumen davon, ein Instrument spielen zu können. Floki ist eine revolutionäre App, mit der sich jeder diesen Traum erfüllen kann. Denn die App erkennt, ob du richtig spielst. Floki bietet Schritt-für-Schritt-Kurse über die Grundlagen, das Notenlesen, Akkorde und mehr. Erfülle dir deinen Traum und lerne dieses Jahr Klavier spielen. Du brauchst dazu nur die Floki-App und ein Klavier oder Keyboard. Teste Floki sieben Tage kostenlos und sichere dir 20% Rabatt auf Floki Premium. Geh dafür auf floki.com. Ja, und für
0: heute war es das auch schon wieder. Schön, dass Sie, schön, dass ihr mit dabei wart. Der nächste Podcast erscheint voraussichtlich am 10. März. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüss.